0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Hoy os voy a explicar algunas cosas sobre cómo funcionan las nubes. Eh, también he de deciros que no hay nada publicado oficialmente o yo no he encontrado documentación técnica ni fiable ni contrastable y de hecho no hay información técnica. Evidentemente, eso se puede deber a que todo esto es state of the art, como dicen los los americanos está en el estado del arte y son, bueno, por la mayoría de cosas, pues serán patentes, secretos comerciales y demás. Entonces, la única manera de comprobar, eh, que de aprender cómo funciona esto, de ver cómo esto, pues es estimar cosas, eh, pensar cómo se pueden hacer las cosas, observar cómo ocurren las acciones cuando tú haces cosas con las nubes y bueno, pues tener una idea aproximada de cómo funcionan las cosas sin entrar en, en mucho detalle. Y eso es lo que yo os voy a explicar. Posiblemente muchos conceptos, muchas cosas que os expliquen yo aquí, aquí sean incorrectas o vayan cambiando a lo largo del tiempo y vayan mejorando. ...o vayan eh, simplemente variando... ...yo esto viene todo de experiencias propias... ...de problemas con nubes... ...soluciones con nubes y demás... ...pero antes... ...un mensaje de nuestros patrocinadores... ...siglos en oscuridad... ...esperando una señal... ...la promesa... ...¿cuándo llegará? ¡Aleluya! ¡Gloria en las alturas! ¡Paz aquí en la tierra! ¡Aleluya! ¡Gloria en las alturas! ¡Gozo a las naciones! Rayo de luz que atravesó la noche con su resplandor, ángeles anuncian hoy buenas nuevas de salvación y los cielos cantan a gran voz, iCloud Drive se me activó en el MacBook Pro. Pues sí, señores, ayer por la tarde, a las 9 o por ahí, de repente, ¡pum! me apareció mi escritorio, mis ficheros y ahora está todo sincronizado... Todo funciona perfectamente, pero desde luego, por lo menos que yo sepa, no es gracias a Apple, no me llamaron por teléfono, no me han llamado por teléfono, ya no me van a llamar. Como me está funcionando, pues bueno, dejamos el, el, la cosa como solucionada. Cuando reciba la entrevista, la entrevista, el, la puntuación está, bueno, pues explicaré lo que pasó y tal. Y bueno, se me arregló como se me arregla siempre, que tienen que pasar un par de días hasta que se se bueno pues se sincroniza o alguien mete mano, les, les salta algún aviso o algo y mete mano que bueno, son dos días para que estén disponibles todas las carpetas de Cloud Drive tengas cinco carpetas o tengas eh, el disco lleno, son dos días o tres días bueno, vayamos a la explicación técnica de las nubes, vamos a ver Básicamente, lo que un programa. Vamos a hablar de la parte de escritorio, que es la parte compleja y la parte que lleva más chicha. Las aplicaciones online es muy sencillo, ¿vale? Es una API REST o una API como sea, tú cargas la aplicación, la aplicación ejecuta, se conecta al servidor y dice, dame los listados de los ficheros. Los compara con los que tiene localmente y actualiza los cambios si no recibe la lista completa de todos los ficheros. Otra cosa es que luego ya los implementadores como OneDrive en. En iOS y OneDrive en Android, pues, funcione como el puto culo, pero eso ya es una cosa de calidad de software y demás. Vamos a hablar en los escritorios cuando te instalas la aplicación de, de escritorio. Y os lo voy a comparar con eh, OneDrive, que es con el que más... Perdón, OneDrive, with, eh, con, <ríe> con Dropbox, que es con el que más eh, peleas he tenido. iCloud Drive y Dropbox. Bueno, cuando tú te instalas un equipo nuevo en Dropbox... Ocurre lo siguiente, o yo he estimado que ocurre lo siguiente, ¿vale? Te das de alta en el equipo, te registras y todo el tema, y entonces, de Dropbox, te bajas el catálogo de los ficheros. ¿Qué es el catálogo de los ficheros? Pues, por ejemplo, vamos para simplificar, a las 12.00, el estado de los ficheros en la nube es este. Y eso es lo que tú te bajas. Y Dropbox, bueno, pues empieza a bajar los ficheros, empieza a crear los ficheros en el, en el, en el disco duro cuando tienes eh, selección, selec eh, sincronización selectiva, selectiva, no, los placeholders, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, lo que coloca es el con el API adecuada de Windows o como sea, genera el fichero vacío. Y bueno, una vez que se ha bajado el catálogo, completo todos los ficheros, entonces hace un replay de los cambios. Si no ha habido cambios, pues ya está. Si ha habido cambios, pues hace un replay. ¿Qué es eso de un replay? Bueno, aquí tenemos que entrar en, en otro tema que es el, el tema de sincronización de elementos que están fuera de, de, un, mismo, de un mismo equipo. Vamos a ver. Supongamos que mientras está actualizando ese equipo, tú estás en otro ordenador, estás esperando a que el ordenador A se baje todos los ficheros y los actualice, y tú en otro equipo, pues yo qué sé, modificas un documento, estás editando un documento de Word. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú grabas ese documento de Word en disco, el sistema de Dropbox dice, bueno, este fichero se ha modificado, ese fichero se sube a la nube, y entonces la nube... El, el equipo que se, insta, que se está instalando y se ha terminado de instalar o todos los equipos que están abiertos en ese, en ese momento, cogen y le preguntan a Dropbox, ahora veré, no es así, pero para, que, para, para empezar a explicarlo, pregunta a Dropbox, eh, oye, ¿qué cambios ha habido? Y entonces Dropbox le dice, bueno, pues este fichero ha cambiado a, a, este, a este tamaño, a este CRC, ¿vale? A este control de verificación, entonces... La aplicación mira en el disco, la mira, no lo sabe. Tiene una base de datos con, los, con el listado de todos los ficheros y las sumas de comprobación o la, lo que quiera que tenga que ellos hayan implementado para saber si el fichero ha variado o no. Luego entramos en eso también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues dice el fichero eh, carta a mi mamá.doc ha cambiado. Lo miras, ah, vale, pues voy a replay, voy a ejecutar una simulación de los cambios que han ocurrido. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Empieza a mirar en la bitácora, en una bitácora, en un digamos en un registro de operaciones, y dice, vale, solo ha cambiado este fichero, vale, pues lo sobrescribo. Ahora imaginemos que, tenemos, que hemos modificado varias veces ese fichero en varios equipos. ¿Qué es lo que ocurre? En el equipo A hemos modificado carta.doc a las 12 del mediodía, ¿vale? A la 1 del mediodía modificamos en el equipo B carta.doc, que se había sincronizado esta vez, vamos a suponer que ya está sincronizado, eh, carta.doc, eh, y luego a las 3 de la tarde en el equipo C, carta.doc. Tú has hecho tu instalación, por ejemplo, a las 4 de la tarde, has hecho tu instalación, no, has abierto el equipo D, el cuarto equipo, en a las 5 de la tarde, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El, el sistema de, de... puede ocurrir dos cosas, que... Eh, Dropbox haya consolidado todos los ficheros en un solo cambio y te diga, vale, solo ha habido este cambio. Pero puede ocurrir que Dropbox te diga, bueno, a las 12 el equipo A cambió, a la 1 el equipo B cambió, a las 2 el equipo C cambió y resulta que tú, que has estado desconectado, a las 1 y media Cambias el mismo fichero, entonces ¿qué es lo que, qué es lo que hace el, el sistema local? Bueno, pues la modificación de la 1, la de las 12, la acepto, la modificación de la 1, la acepto, la modificación de la 2 o oh, oh. aquí se ha modificado el fichero a la 1 y media, ¿qué es lo que ocurre? Tengo un duplicado con lo cual es el motivo por el cual aparecen los duplicados. Eso no quiere decir que realmente haya habido un error y haya duplicado, puede haber errores de conexión, en algún momento tú editas a la 1, a las 2, a las 3, pero resulta que el fichero que has modificado a las 2 no se ha subido hasta las 3 y media porque había problemas de conexión o Dropbox estaba fuera de servicio o lo que sea. Terminas teniendo un duplicado. ¿Qué parece ser que es lo último que ha hecho Dropbox? Las últimas actualizaciones. Las últimas actualizaciones cambian solamente lo que ha cambiado en los ficheros no se baja el fichero entero más rápido, menos ancho de banda y en principio bastante más optimizado bueno, ¿cómo sabe Dropbox? seguimos con Dropbox, pero esto es válido para cualquier nube ¿cómo sabe Dropbox que un fichero ha cambiado? pues bueno, los sistemas operativos eh, por ejemplo Windows te llama, eh, se llama File System Watcher, creo que es una función de API32, y tú dices, vale, quiero monitorizar este fichero, quiero monitorizar esta carpeta, quiero, bueno, iba a decir esta unidad, pero esta unidad es una carpeta, ¿vale? Quiero monitorizar esta carpeta y yo te voy a enviar un callback, una función, y cada cambio que haya en esta carpeta, y puedes elegir el tipo de cambio, eh, apertura, cierre, modificación, escritura, creación, borrado, puedes selectivamente decir que sobre qué quieres que te modifique el, el sistema operativo de los cambios de ese fichero. Bueno, pues cada vez que hay un cambio en ese fichero dentro de esa rama de, de que tú te has suscrito, el sistema operativo ejecuta ese bloque de código que tú le has pasado y te dice, bueno, pues se ha abierto el fichero, se ha modificado el fichero, se ha guardado el fichero, se ha eh, cambiado el fichero. Vale, tú eso lo tienes en cuenta y entonces, por ejemplo, eh, tú te has suscrito a apertura, modificación, cierre y borrado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se ha abierto el fichero? Vale, tú subes a la nube y dices, oye, el fichero Pepito está abierto. Esto nos valdrá para iCloud Drive, ojo. El fichero Pepito está abierto, ¿vale? Entonces, esto creo que no lo hace Dropbox. Entonces, eh, el fichero se ha modificado, ¿vale? A la nube, dices, el fichero Pepito se ha modificado. El fichero Pepito se ha guardado. Dropbox, cuando el fichero Pepito recibe la notificación del fichero Pepito se ha guardado, coge el fichero y lo sube a la nube el fichero o los cambios del fichero ¿cómo lo hace? pues teniendo una copia anterior del fichero o mediante división del fichero en pedazos de por ejemplo 4K y cada bloque de 4K tiene un CRC, un checksum y en los bloques de 4K que el checksum haya cambiado pues se suben solamente esos bloques ¿vale? eso ya queda a discreción del desarrollador a cómo se quiera implementar Bueno, ¿y cómo sé yo o intuyo yo que hace iCloud Drive esto? Pues iCloud Drive lo hace de otra manera. iCloud Drive, cuando tú das de alta un, un, un nuevo ordenador, te metes en un nuevo Mac, vamos a asumir que sea un Mac, pero en Windows me imagino que será igual, el código que hay debajo está escrito el Mac macOS es, es el núcleo de macOS está es escrito en C y C++ más más porque es un BSD, y bueno, me imagino que el, el interior del, del código sea, sea exactamente el mismo. Bueno, pues en resumen, no tengo ni pajolera idea. Bueno, sí que tengo idea. Vamos a ver por qué están disponibles primero las carpetas de aplicación y luego las carpetas que no tienen aplicación. Porque, y esto sí que lo hace diferente a Dropbox, iCloud Drive utiliza encriptación punto a punto. Es decir, los ficheros en la nube están encriptados y los ficheros que están en tu, en tu escritorio, en tu equipo, no están encriptados, pero cada equipo, cada equipo tiene una clave diferente. Es decir, en Dropbox la clave de encriptación es la misma para todo el usuario. Con lo cual, la aplicación de Dropbox, en el registro, en donde sea, en donde lo tenga guardado, tiene guardada la clave de, de desencriptación y cuando recibe los datos que teóricamente, teóricamente están encriptados en la nube de Dropbox, que no lo sé, yo creo que no, ¿vale? Eh... Los desencripta, desencripta el flujo recibido y lo guarda en disco con ficheros usables. iCloud Drive no hace eso. Entonces, necesita, iCloud Drive necesita la clave, tu clave privada tuya, única de tu cuenta de iCloud, ¿vale? Necesita la clave con la cual se ha encriptado en el servidor y necesita la clave local de iCloud todos y cada uno de los equipos. Pero esa clave local solo está en el equipo. Si pierdes el equipo, nadie, 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 nadie puede recuperar tu fichero en iCloud en iCloud Drive, ¿vale? Nadie, si formatean el disco duro. Porque falta esa clave. Es decir, alguien se hace con tu cuenta de iCloud Drive, se hace, o sea, con tu usuario y tu contraseña, será capaz de ver las fotos, que se ve que van de otra manera, pero los ficheros en disco no puede obtener los ficheros de iCloud en disco. El navegador funciona exactamente igual. Vamos, los ficheros que ves en el navegador web, cada instancia, cada sesión del navegador tiene su propio token privado de esa sesión del navegador. ¿Cómo hacen eso? No tengo ni pajolera idea, pero sé que funciona así. ¿Cuál es el truco o el, lo que me ha dado esto? Pues muy sencillo. Tú, cuando en una... En un, y cosa en una y cosa en un iPad, en un iPhone, tú te vas a ajustes, te vas a tu cuenta, te vas a iCloud Drive, luego dices gestionar almacenamiento, y se te abre la lista de los programas que tienen, que están en iCloud Drive, que tienen carpeta en iCloud Drive, y aparte sale otra carpeta, otra opción genérica que es iCloud Drive, que están ahí están todos los programas que no tienen... Eh, todas las carpetas, perdón, que no tienen programa. Y si nada más hacer login en tu cuenta o pasados unos minutos entras en esa opción verás eh, carpeta encriptada archivo encriptado, archivo encriptado, carpeta encriptada. Y al cabo de un tiempo, en las y cosas suele ser 2-3 horas, en los max suelen ser 8, 16, 32, 24 48, 72 horas ¿Por qué? No lo sé. Sé obtiene la clave de revelación, la clave de, de decodificación de ese equipo y entonces de ese equipo de esa Icosa o de ese Mac o de ese Windows y entonces los archivos pasan de estar encriptados a estar desencriptados con esa clave. Ese es el motivo por el cual tarda mucho tiempo a estar los ficheros disponibles. Pero claro, entonces, ¿cómo, está, cómo es que los ficheros con clave de activación están, o sea, los ficheros, perdón, los ficheros con aplicación a los 10 minutos ya los tienes en el Mac y en, y en el iPhone. Ah, hijo! porque esos ficheros, la clave no es la tuya, la clave es la de aplicación. Entonces, la propia aplicación contiene la clave y por eso se codifican tan rápido. ¿Por qué se tarda tanto tiempo los ficheros que no tienen aplicación y las carpetas? No tengo ni para joder idea, pero debe de haber alguna eh, razón técnica. Bueno. Visto esto, que a mí me ha resultado muy interesante y me gusta un montón, visto esto, vamos a ver cómo actualiza iCloud Drive los ficheros, al menos en el Mac. Vamos a ver, como os he dicho antes, lo de monitorizar las carpetas, eh, como el sistema es completamente de Apple, pues pueden hacer lo que quieran, donde quieran. Cuando tú abres un fichero de iCloud Drive, automáticamente se transmite una notificación push a todos los equipos encendidos o apagados, me imagino que apagados la ahorrarán para ahorrar ancho de banda, ¿vale? encendidos o apagados, una notificación push de que ese archivo ha sido abierto. Ese archivo se bloquea en todos los sistemas de ficheros y, en principio, no puede abrirlo ninguna otra aplicación hasta que la aplicación, que haya eh, recibido el que haya abierto ese fichero en el equipo local lo cierre a ver esto es un poco queda un poco relajado porque sí que puedes imagínate que tú abras una aplicación dejes el fichero cargado cierra la aplicación te vas a otra aplicación y puedes abrir el fichero ¿por qué? porque la aplicación cuando sale de foco graba el fichero y libera el fichero o debe eso no ocurre eso no ocurre con aplicaciones de escritorio mal hechas o aplicaciones de escritorio que no cierran el fichero. Por eso, algunas veces, hay algunos ficheros que no se actualizan. ¿Por qué? Porque están abiertos en una aplicación, tú no has cerrado la aplicación, o iCloud Drive no le ha dado tiempo a cerrar el handle, y todo ese fichero está bloqueado en todos los equipos. ¿Hasta que Hasta que vuelvas al equipo original, abras la aplicación y la cierres, y el, fiche, el handle de fichero se solucione. A ver, esto Apple creo que lo tiene bastante bien solucionado porque eh, no suele ocurrir muchas veces que no se te actualicen los ficheros. Pero aún así pasas. Es uno de los motivos por los cuales un fichero no se actualiza. Y es uno de los motivos, por ejemplo, de que cuando cierras un Mac y te vas de un Mac, por lo suyo es eh, comando W y cerrar todas las aplicaciones que tengas abiertas, por lo menos todas las que tengas abiertas, con ficheros en la nube. Pero... No todo termina ahí, porque cuando tú, por ejemplo, abres ese fichero, está bloqueado en, todas, en todos los, los equipos que están encendidos, aunque estén suspendidos, eh, y modificas algo. Tú modificas. No, la modificación no se envía. Pero cada vez que grabas, grabas en el fichero, en el momento en que grabas, se transmite una notificación push a todos los equipos que estén funcionando y se graba esa parte que ha sido modificada. Ese es el motivo por el cual muchas aplicaciones de iCloud, y ya me refiero a aplicaciones de la tienda, vale. pues tú el fichero lo grabas y te vas a otra aplicación y abres el fichero en la aplicación, el fichero parpadea y está actualizado mientras lo tienes abierto en la otra en la otra aplicación porque es compatible con la grabación y con la apertura. Cuando lo cierras ocurre exactamente lo mismo. Se transmite una notificación push de que el fichero ha sido cerrado, evidentemente se conectan a los servidores todas las aplicaciones y obtienen el, la, modi la modificación del fichero y no me extrañaría nada que si el lo modificado del fichero es pequeñito fuera incluso en los cambios en la, dentro de la notificación push que tiene, creo que son puede tener 4K o algo así, no recuerdo, el tamaño de una notificación push. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues ocurre que no hay un catálogo como tal, en iCloud Drive no hay un catálogo como tal o no un catálogo tan fijado como con, por ejemplo, Dropbox. ¿Por qué? Porque hay ficheros abiertos y tal. Entonces, cuanto más trabajes en otros equipos, tu equipo nuevo tardará más tiempo a actualizarse simplemente ¿por qué? porque la sesión local de tu equipo tiene que ir reproduciendo todas esas notificaciones push que ha, que ha habido a lo largo del tiempo todo ese tipo de movimiento lo tiene que ir reproduciendo en local hasta que obtiene el, el fichero final o se queda el sistema quieto y se actualiza se termina de actualizar y en qué termina todo esto pues muy sencillo todo esto termina en que icloud drive cuando funciona bien, ojo, cuando tienes buena conexión y todo está funcionando bien, se actualiza muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido que, eh, por ejemplo, Dropbox. ¿Por qué? Pues básicamente porque se va actualizando casi en tiempo real en todos los equipos suspendidos. Y eso es porque, y también ocurre muchas veces, que tú tienes un iPad que usas, por ejemplo, los viernes como me pasa a mí, lo dejas el domingo cargado al 100% y vas a cogerlo el viernes y resulta que está al 77%. ¿Por qué? Porque ha estado todos los cambios de iCloud Drive que has estado haciendo y cambios en otras aplicaciones han sido recibidos por ese aparato y ha sido actualizado. ¿Y cómo he sido yo capaz de encontrar todo este tipo de cosas? Pues muy sencillo. Como os comenté, tenía problemas con la actualización de iCloud Drive en, en el Windows del trabajo. Y lo que hice fue, pues bueno, para ver cómo funcionaba, modificaba un fichero en el Mac, guardaba y en el momento en que... A ver, en el momento en que en el, en el Mac le dices crear archivo nuevo... Bueno, eh, sí, bueno, vale, en Windows. En Windows le das crear archivo nuevo, carpeta sin nombre, automáticamente... Le das a crear archivo sin nombre, te vas al Mac y ya ves cómo aparece, cómo ahí aparece, empieza a mover en la, en la carpeta, se empieza a mover algo. Y antes de que te dé tiempo a ti a renombrar el archivo de carpeta sin nombre con prueba.txt, ya te sale en el Mac archivo sin nombre. Y cuando le das al Enter, automáticamente se cambia. Luego, si ese archivo lo abres en el Mac y empiezas a editar cosas, ves cómo cada vez que grabas, que le das a Command S, ves como automáticamente en el PC el archivo el tamaño del archivo cambia y ves cómo sale la, la, la ruletita de que se está actualizando. Evidentemente va ultra rápido porque otra de las cosas que tiene Cloud Drive, como tiene Dropbox, es eh, la la, el, el envío de actualizaciones vía de la red. Es decir, si el ordenador A y el ordenador B están en la misma iCloud Drive, en la misma esto y están en la misma red, pues en lugar de enviar a los servidores de Apple la actualización, bueno, el, el equipo que actualiza las envía al servidor de Apple, ¿vale? Para actualizar en todos los demás equipos y tener la actualización, pero si el otro equipo está en red, en lugar de enviarlo por la, por la actualización de, del servidor, que la actualización vaya al servidor de Apple y baje del servidor de Apple al otro equipo, lo hace por red y es mucho más rápido. Y por eso, por ejemplo, si tenéis eh, Dropbox y iCloud Drive en, en un mismo equipo y lo te habéis tenido suspendido el equipo, cuando encendéis el equipo, iCloud perdón eh, iCloud sí, iCloud está más o menos actualizado o se termina de actualizar en muy poco tiempo y Dropbox empieza la ruedecita eh, buscando cambios, eh, modificando cambios, tal y cual. Ese es el motivo. Aunque Dropbox creo que también envía notificaciones push a si no a todos los equipos, por lo menos a los que han sido abiertos recientemente o están activos o alguna cosa de esas. Desde luego, la diferencia de rendimiento de velocidad en actualización de los ficheros modificados de Dropbox y de iCloud Drive es eh, demencial respecto a la, misma, a la misma red. ¿Qué inconveniente tiene todo esto que os he contado? Pues eh, tiene el inconveniente de que cuando falla, o sea, existen, perdón, existen, un montón de posibilidades más de que falle y cuando falla, pues falla más y falla más estrepitosamente. Y poco más os puedo explicar de esto. Todo esto, posiblemente, a lo mejor la mayoría de información no sea correcta del todo, ya lo he dicho al principio, pero es más o menos como yo, como programador con un montón de años de experiencia, eh, yo sé cómo haría esas cosas. Eh, no he tenido que hacer nunca nada parecido a eso, pero... Yo sé cómo haría esas cosas, por lo menos los, básicamente el alto nivel de los algoritmos, en, dos, en las dos situaciones y estoy casi, casi totalmente seguro de que, de que las cosas están funcionando de esa manera en, en, en ambas situaciones. ¿Cómo funciona OneDrive? por OneDrive creo que funciona bastante similar a, o sea, bastante similar, no, a algo a caballo entre eh, iCloud Drive y Dropbox Si estás dentro de Windows el tema de las notificaciones, push y todo todo eso creo que se transmiten y funciona parecido porque resulta que Apple, la tecnología, la última implementación de iCloud Drive y eh, Está bastante, bastante cercana a la de OneDrive. Por eso iCloud Drive funciona con los placeholders y tiene los mismos iconcillos y las mismas cosas que OneDrive porque están usando realmente la misma tecnología. Parece ser, parece ser que hay dos competidores gordos aquí, bueno, tres, pero Google no cuenta porque lo de Google es basura. Eh, dos competidores gordos, una empresa que parece ser que está vendiendo esta solución a Apple y a Microsoft. O algún ingeniero de alguna de, la, de, de de Apple o de Microsoft que está haciendo esto y lo está implementando bien. Y eh, Dropbox, que van a su, a su. bola. Y bueno, pues esas son mis estimaciones. Mis. mis pajas mentales. Y ala, llevad cuidado con los obonichis sueltos, que muerden. Y no olvidéis sospechosos habitualizaros. Ala, a cascarla.com.